0: Olá pessoal, começa agora o nosso podcast Radar da Semana, podcast aqui do BTG Pactual. Antes de vocês ficarem já preocupados, a Marcelle só está de férias, tá turma? Então vocês estão acostumados aí que ela abre aqui junto comigo, ela tirou uma semana para descansar aí daqui a pouco está de volta com a gente. E para estar nesse podcast aí é de número 129 aqui do banco, Pô, trouxemos uma dupla aqui bem interessante que complementar aqui nas suas características técnicas para debater esse cenário, então começar aqui pelo novato aqui, agradecer o Breno Guebartin que está com a gente aqui da BTG Pactual Asset, focado em ações primeira vez aí Breno, obrigado aí pela, pela parceria.
1: Não, um prazer é, discutir aí um pouquinho desses eventos macro recentes e trazer um pouquinho para a discussão da Bolsa também.
0: Bom, e para complementar a mesa aqui, vocês já conhecem bem o nosso economista global aqui, Arthur Mota, vai nos ajudar aí nessa semana que macro voltou a ser o, o trend topic aí dos mercados. Né?
2: Pois é, a gente ficou esperando por bastante tempo né, esse, esse evento agora de setembro, né, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Agora dá para a gente destrinchar um pouco mais essa decisão, né, como, é que, como é que a gente está vendo o cenário de juros daqui para frente
0: bom acho que até estava curiosamente brincando aqui antes de começar a live, né? Que durante muito tempo, né, aqui no nosso podcast, as mesas eram só de economistas para discutir macro. Agora, de um tempo para cá, a gente até tem visto a turma de bolsa voltar aqui e outros ativos. Então, acho que, que é um bom ponto para a gente fazer o link, que acho que o momento, né, prescreve a gente voltar a olhar com atenção para os ativos de risco aqui, equities mais precisamente. Mas, Arthur, vamos começar aí, principalmente do, do tema mais aquecido aí. Tivemos EFOMI-C ontem, né? O o Fed manteve os juros inalterados, aí fez mais um skip como era esperado, mas na média trouxe um tom ali que até a gente percebe pela performance dos mercados nessa quinta-feira, um pouco mais duro ou menos animador. A gente acha que o mercado também fica otimista demais às vezes ali, o Fed com razão joga com o manual embaixo do braço. O que, que deu para perceber... É uma coisa mais momentânea aqui de, de ajustes, de expectativas para hoje ou mudou alguma coisa estrutural na política monetária americana?
2: É, eu acho que o, o principal, né, o, o net da, da, da press conference e do comentário Ontem do Pau e do próprio Statement é que o Fed está vendo, está incorporando, né, uma coisa que o mercado já estava fazendo também, que é uma economia mais resiliente, mais forte, né, crescimento de 2023 e 2024 sendo revistos para cima, né? Então, a despeito dos juros estar tá elevado, a economia continua crescendo e por conta disso o Fed também sinalizou algo que a gente já vem comentando, mas talvez de uma maneira mais intensa na ilustração do Fed do higher for long, né, que os juros realmente ficarão não são nossa, não são, não apenas mais alto como mais alto por ainda mais tempo do que até a gente aqui estava esperando na visão do comitê. Não quer dizer que ele vai entregar necessariamente isso, mas ali na, na discussão principalmente individual, né, de cada membro do comitê que tiveram que apresentar as projeções no SAP ali na, nas projeções de trimestre, o conjunto da obra foi uma sinalização mais rock. Ainda assim, acho que antes de comentar né, da, do, enfim, dos pormenores, vale comentar que o Fed não subiu juros ontem. Né? Isso é uma aceleração, isso é uma informação. Embora o mercado já esteja, tivesse precificado, a gente já tivesse incorporado como cenário base, eles de fato é, não se sentiram confortáveis né, ou confiantes o suficiente à luz dos novos dados de voltar a subir juros. Isso é uma informação relevante. Mais importante do que isso, o Powell, né, quando ele começou a, a fazer o discurso dele, esses open remarks eles são é, preparados né ele discute com o comitê como ele vai abordar né discute com o comitê votante como ele vai abordar o assunto da reunião então são cada palavra ali é meio que pensada Sim. de uma maneira bem estratégica assim como o copom faz aqui no comunicado etc né? não, é, não é escrito por acaso e é onde é a parte da press conference onde o comitê tem controle depois começa que o Q&A vira né vira meio ele vira meu refém ali dos jornalistas naquele momento ele substitui uma no início do seu comentário uma coisa muito importante ele iniciava falando que para determinar a extensão do ciclo monetário, ele continuaria, né, ele o comitê, continuaria com um approach dependente de dados. Ele retirou isso, não que ele não vai continuar com um approach dependente de dados, mas ele achou mais interessante colocar que ele vai prosseguir com cautela, na verdade, prosseguir cuidadosamente. Então, ele já colocou um grau, digamos assim, uma barra um pouco maior para prosseguir no ciclo é, de aperto, dado que ele tem que ter uma cautela. E por que tem que ter, dar uma cautela? Aí o Paulo explicou ao longo da coletiva que, como eles estão próximos do final do ciclo, ou se já não estiverem, de fato, né, encerrado esse ciclo, o nível de equilíbrio de fazer mais ou menos, né, os riscos né, de você sobreapertar a economia ou apertar de menos, eles estão muito equilibrados. Então, eles estão bem menos seguros de continuar apertando e, por consequência, eles vão olhar para os dados para ver se tem alguma informação nova. Nesse sentido, ele comentou bem vocalmente, olha, os dados eles estão melhorando. Ah, os três últimos dados de inflação, ele falou, foram melhores do que esperado, especialmente, na nossa visão, foi uma surpresa até ele qualificar o, o mês de agosto, assim porque ah, o núcleo de inflação de agosto foi acima do esperado, 10 vezes ali, poderia ter gerado incômodo. O comitê, claramente, não se incomodou com isso, bacana. O dado de mercado de trabalho, ele também falou, olha, esse é o tipo de dado que a gente quer ver daqui para frente, então o payroll lá que subiu, 184 mil vagas em setembro, é, em agosto. Foi incorporado de forma positiva, né? um PACE uhum. mais adequado. Por outro lado, acho que o grande, é, a despeito dessa, digamos assim, dessa cautela toda, acho que a surpresa, como eu disse, foi 2024 nos DOTs. Tá? Subiu de 4,6 para 5,1. São 50 bases de ajuste, né? uma redução do número de cortes de juros no próximo ano. Essa é a principal mensagem. E aí, é, sobre a qualificação, né? por que, que vai cortar menos no próximo ano. Ele falou: "Olha, basicamente o mercado aqui os agentes, né, os, os 18 membros ali que, que projetam incorporar uma atividade mais forte, a maioria deles estão vendo um menor espaço para cortar. Ainda assim, é preciso dizer, né, o Paulo falou, ó, preciso dizer que o SAP lá, o, os dots, eles não são um plano de voo, eles são meio que uma ideia individual de cada um." do que, que eles estão pensando daqui para frente.
0: É com os dados que tem
2: hoje. né? Com os dados que tem hoje. E é bom lembrar que a mediana lá é do comitê inteiro, não é do comitê votante. Então, Entendi. acho que o nosso trabalho daqui para frente, e a gente faz isso em alta frequência, é acompanhar as falas de cada membro do FED para tentar encaixar ele em qual, qual ponto é ele na, naquela curva. Porque eventualmente a gente pode chegar na conclusão que quem quer subir mais juros ou cortar menos juros no ano que vem, é uma turma que não vota de repente, então Sim. acaba tendo menos influência. Enfim, esse é um trabalho importante. Então essa é um pouco a narrativa. Incorporaram o landing e deram um discurso aí de que vai ser mais difícil cortar juros no ano que vem. Naturalmente o mercado reagiu. Hoje parte dessa reação ainda é do Fed, mas parte da reação é do preço do petróleo que está se valorizando. Tem uma recuperação de mais de US 2 dólares desde as 8 horas por conta de Rússia, está puxando toda a curva. É, tem um fator exógeno aí a, a discussão de política monetária, mas acho que a narrativa é essa. Tá? O, o Fed, digamos assim, olhou para 24% e falou ó, pessoal, acho que os juros vão ficar alto por mais tempo porque a atividade está tá forte.
0: Boa. E Breno, a gente olha o S&P, né, apesar de hoje estar tendo um dia de aversão risco, mais 4.360 pontos, subindo 14% do ano. Né, apesar de um ciclo de alto de juros nos Estados Unidos, dá para dizer que é uma performance exuberante das ações dos Estados Unidos esse ano. E aí, a, a cabeça pro, como é que está a sua visão sobre isso? Você acha que essa mudança do FED, talvez para um movimento menos agressivo, para o ano que vem de corte de juros, pode esfriar um pouco os
1: ânimos? O que você está vendo no mercado
0: de equities? É,
1: eu acho que é, dentro desse contexto que o Arthur passou, é, que eu acho que ele explica bem detalhado é, como foi a evolução recente, como o FED vem é, interpretando os dados que saíram recentemente, é difícil é, você encomendar algo melhor para equities do que o que tem vindo. É, assim, acho que o um ambiente em que você tem uma desaceleração da inflação, né? um, uma queda da inflação mais rápida do que era esperado. Né? Assim, ela vem surpreendendo é, o Fed de maneira muito relevante, mas o mercado também, assim, nos últimos meses. É um ambiente em que a atividade surpreende para o lado positivo e que o mercado de trabalho mostra algum alívio é, também do lado positivo, né? ou seja, sem demissão, com mais oferta de vagas, com uma abertura é, de, de, de um, uma situação melhor para o mercado de trabalho sem você necessariamente precisar desempregar. Né? Então, uhum. realmente, é, é uma combinação que quando você olha para o mercado, é, para as companhias, né? para a economia de maneira geral, assim, você e diminuindo é, a probabilidade de ter uma recessão e de ter uma recessão forte, e você conseguir fazer o ajuste lá fora de maneira suave, né? que o pessoal gosta de chamar de soft landing, é, é um ambiente muito positivo para as empresas de maneira geral. Então, é, o S&P reflete um pouco disso. Né? Sempre que a gente está falando de um, de um evento pontual, né? ontem foi um evento pontual, o, o, o Paulo apareceu e é, se demonstrou um pouco mais preocupado do, é, com, com com o processo de, é, de, de controle da inflação do que as pessoas esperavam no dia anterior. Né? E para isso você impacta o preço no dia. Assim, foi Sim, o que tem, um hoje. Ali. tem um pequeno ajuste no dia. É, mas eu acho que a história, né? se você tirar um pouquinho a foto e olhar o filme do que está acontecendo, é, projetando para frente, é a, 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 a novidade de que você está conseguindo desinflacionar é, com a atividade resi, é, resiliente, sólida, né como ele, como ele chamou a atenção ontem, é uma novidade muito positiva para os ativos, é, acho que não só para os Estados Unidos, como provavelmente para os outros ativos de risco do mundo. Assim, se você pensar num prazo um pouco mais longo, né? tirando um pouquinho a visão do curtíssimo prazo e olhando um pouquinho mais para frente.
0: Bom, e aí fazendo um pouco mais de um, descendo a segunda derivada aí, vamos dizer assim, de, de, desse papo, né? a gente pô, sabe que também boa parte dessa performance do S&P está em cima do, de tecnologia, mais especificamente inteligência artificial. Né? Até porque a gente olha o Nasdaq aí, com 28% de alta no ano. É, você imagina que talvez essa, essa, esse ambiente melhor também, né? para a Bolsa, vai também favorecer né, os velhos setores, vamos dizer assim, o Dow Jones, dá para a gente pensar que, que, que a velha economia também pode ficar mais atrativa e sair um pouco talvez esse foco full em tech, ultra tech, aí, Acho sabe?
1: que sim, é, essa é inclusive uma, uma aposta grande que a gente tem é, e eu acho que de maneira geral é, essa aposta que você comenta é, para setores específicos, mais cíclicos é, de com duration um pouco mais curtos é, acaba sendo uma aposta é, para o Brasil, né? assim, essa é uma <risos> aposta que a gente traz para a gente, assim, essa, essa antiga economia é exatamente o Brasil, né a fazendinha aqui, né Sim. então é o minério, é o petróleo, é a indústria, é alguma coisa de serviço, mas também razoavelmente pouca tecnologia e pouco crescimento, né? não muito amparado em múltiplos altos e, e crescimento de longuíssimo prazo. Então essa é uma história que a gente acredita bastante, é, eu acho que já tem alguns indicadores que chamam bastante atenção, né é, sempre consegue explicar... É, para cada mercado com as suas né Então, o petróleo tem as questões específicas da Rússia e da OPEC trabalhando em cima, o minério é, a gente vai buscar dentro, é, apesar é, de, de toda a decepção com o crescimento chinês ao longo de 2023, você vai buscar questões específicas ali dentro para poder justificar porque a produção de aço não desacelera na China e eles continuam exportando de maneira relevante. É, pressionando o preço do aço de maneira geral, né, que está nos uns níveis é, muito, é, muito altos assim, em termos históricos, é, mas as commodities industriais de maneira geral estão com preços fortes, né, cobre, alumínio, é, e, o que indica que realmente o crescimento tem sido mais forte do que se esperava. Assim, né? Se você pensar na economia como um todo, é, apesar das revisões de, de expectativa de crescimento chinês que tiveram, é, nos últimos meses, é, parece que a gente passou por um, por um bottom disso daí, que as coisas começam a se animar um pouquinho mais. É, e essas commodities em preços altos e as companhias negociando com múltiplos baixos, né, com múltiplos bastante baixos, então... A Vale, eh, nos, nos preços né, de, de, com minério desse ano, tem m, m, muitas casas revisando a expectativa de preço de minério eh, para o final de 2023, para 2024, assim, voltando para níveis mais altos, né? tirando, assim como tiraram a perspectiva de recessão da economia americana, tirando as quedas abruptas que se tinham nas projeções para frente. Eh, tudo isso a gente acha que vai voltar para impactar preço das ações. Né? Então, no Brasil, eh, o, o nível de preço... Da, da antiga economia está bastante atrativo assim é, em infraestrutura em bancos em commodities assim, as companhias estão negociando com múltiplos é, muito atrativos hoje realmente chama muita atenção e isso também vale para a S&P né, na linha do que você estava falando Sim. É, houve um, um descolamento muito grande mesmo de... Eu, o Donald sobe 3,50 no ano é, isso aí acho que é, 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 se você separa o jogo em narrativas né, como a turma gosta muito de fazer a narrativa do AI a narrativa que realmente descola daquela expectativa de que a economia precisava crescer, né, você precisava que uh, tivesse saudável a economia americana e vai para um negócio de ganho de produtividade global, ganho de market share, né, do, com a NVIDIA ocupando todos os espaços, uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares. É, você realmente é, suga dinheiro dos outros setores, mas que nesse, nesse ambiente de, de crescimento é, mais robusto, de uma expectativa de que você não vai ter aquela, aquele dente de crescimento, né, de queda de crescimento que se esperava é, até alguns meses atrás. É, realmente chama muita atenção o nível de valuation dessas companhias. É, eu Acho que a história de, é, do resto da economia americana contra é, tecnologia, é, pode ganhar força, a gente acredita que isso pode ganhar força, e, e acho que pode ser um vento favorável relevante para o Brasil também.
0: Boa. Aí você falou, só para conectar com o final da sua frase, vento favorável para o Brasil, acho que queria ouvir a opinião de vocês também um pouco. Né? A gente muito se fala aqui do fluxo estrangeiro, né? e eu acho que a gente percebe no feriado americano o quanto que a gente depende disso aqui, o que a gente vem falando isso, esse nosso call né, de Bolsa Barata já há algum tempo aqui no Brasil, e a gente sempre ficava esperando o técnico melhorar, né? e eu acho que a gente Desde acho que de março ali A gente começou a ver um pouco Essa saída de entrada de capital que reduziu um pouco é, Você acha que, que essa China né, Talvez trazendo esse, A gente sabe que tem muita gente que investe em Brasil via China E a China acaba sendo a, o protagonista dos emergentes E dá visibilidade né, para pro, os gringos Você acha que isso pode é, trazer esse investidor de volta aqui, Não só para o mercado secundário Mas também para o mercado de, de M&A, capitais, etc?
2: É, acho que a gente estabilizando né. Toda a discussão política barra fiscal que, que vai ocorrer até o final do ano e continuar nessa trajetória benigna de juros, né? Que, que tem colocado domesticamente o dever de casa, tá feito, né? E aí, naturalmente, a China ela tem que continuar na, na velocidade, né? Ou na direção que ela tem adotado desde do final de julho, né?, de dar suporte para a economia de continuar chamando os mercados né? parte importante também da resiliência ali do mercado chinês nos últimos, nas últimas semanas, a, a despeito desses dados ainda fracos, é que a China tem se reunido com agentes de mercado e sinalizado né, tanto a, a visão né, de que vai continuar dando suporte para atingir a meta de crescimento assim como dando diretrizes ou sugestões ao, a, a players de mercado assets, corretoras é, inclusive mexendo né, em, em, em custo né, de transação dentro do mercado, de que poxa tem que dar mais suporte para os ativos de risco lá. É uma forma da China até inclusive mudar um pouco a cabeça dela sobre quais são os impactos no mercado financeiro chinês diferente do que ela fez no passado, onde estava regulando setores e acabava influenciando a confiança sobre as alocações em China, acaba ajudando de forma positiva. Por que isso? Obviamente não é direto a alocação no Brasil, mas o fato de você melhorar o cenário de China, você reduz um risco importante na cesta de emergentes. O Brasil é parte dessa cesta. Né? Então, as alocações até passivas, né? estratégicas que vão para países emergentes, né? para cesta de emergentes, obviamente focado em China, acabam gerando um fluxo passivo também para o Brasil. Mas mesmo se é, o, né, os alocadores globais é, não tiverem pensando diretamente na locação em China, como você comentou. Acaba virando uma segunda derivada. Acho que até o cenário de, né, de minério está surpreendendo bastante por a, pela questão das exportações bem acima do, do, que, era, do que era a tendência recente da, da parte de aço. É, eu acho que o Brasil está bem posicionado... Nesse cenário. De novo, né, acho que a, o governo chinês ele tem que continuar entregando as medidas que já estão sendo implementadas. Acho que as últimas três semanas foram bem positivas nesse sentido, na, na, na tese de estabilização do setor imobiliário. Acho que esse é o principal ponto. E o Brasil continuar fazendo o dever de casa, reduzindo os juros por conta de um cenário benigno de inflação nos próximos dois anos. E o fiscal, de novo, que acho que é o nosso sempre, digamos assim, calcanhar né, de, de Aquiles ele tem que ficar estável, né? não é? Tá falando que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa ter uma nova invenção da roda aí é, daqui para frente, mas se, enfim, o que foi proposto, o que foi aprovado lá até agosto desse ano se for executado ou finalizado que vai ser executado já é um, um grande, uma grande conquista.
1: Eu acho que dessa parte tática, assim, de uma atuação mais de tentar analisar o marginal e quando é que esses triggers é, <risos> funcionam e o dinheiro começa a voltar para a bolsa brasileira. É, isso, cara, tem uma, uma dificuldade enorme de, de conseguir prever essas coisas, né? Isso é realmente muito difícil. É, o que a gente gosta de fazer é, 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 de novo, levantar um pouquinho a cabeça, olhar um horizonte um pouquinho mais longo e, e tratar é, dos fundamentos é, e do momento do ciclo que a gente está vivendo. Né? Eu acho que quando a gente estava ali né, no pós-pandemia, em que o dinheiro era super abundante, a liquidez né, foi estimulada com o dinheiro de helicóptero, né, como o pessoal gosta de dizer, <risos> e que sobrou dinheiro para tudo, né? qualquer ativo no mundo foi negociar num preço muito maluco, de Bitcoin, a carro usado... A... Oh, IPOs de cheque em branco. Né? IPO de cheque em branco e coisas afins. É, você olhava para o dia seguinte e tinha a sensação de que o dinheiro não ia acabar nunca, <risos> né? de que esse marginal estava ali para sempre. Se você olhasse sempre o, na margem, o que está que acontecendo na margem tem mais dinheiro, na margem tem mais liquidez, na margem a notícia é mais positiva do que negativa. E mas é que você aceitar muito desaforo, né? não tinha de ser negativa. Tudo era isso aqui é médio. Exatamente. E, tudo era muito bom, né? e já só quando você olhava o nível de preço que as coisas foram negociar Aquilo sim deveria ter sido uma luz amarela ou vermelha para as alocações que as pessoas tinham naqueles ativos de risco, né? E eu acho que hoje a gente vive o outro lado dessa moeda. Né? Se você tirar um pouquinho é, a visão do curtíssimo prazo de quando é que o dinheiro vem, quando é que o juro cai, quando é que a economia americana desacelera, quando é tentar acertar o timing desse, quando é que o gringo volta, né? É, essa, essas questões específicas e tentar alongar um pouquinho o horizonte e ver o preço que você está pagando pelas coisas. Né? Você comprar umas empresas de infraestrutura no Brasil e utilities com 10%, 11% de retorno real empresas com um histórico longuíssimo de entrega, né? como uma Equatorial, como uma Energiza, uma Rumo. Assim, empresas que realmente têm um monopólio natural nas suas zonas de, de, é, de, de influência, é, com management super capacitados e realmente negócios estáveis com retorno muito bom. Ou, se quiser um pouco mais de risco, e olhar para o varejo, depois de toda a discussão de maior tributação específica, desaceleração do consumidor, é, pressão com endividamento da pessoa física, é, e pegar o nível de preço que você está pagando por essas coisas, e falar, olha, eu vou alocar aqui um pedaço do, do que eu tenho de poupança, pensando realmente que daqui a dois, três anos... Eu não vou acertar se o gringo volta mês que vem, daqui a três meses ou daqui a seis. Ou se não vai ser nem o gringo, vai ser o estoque de dinheiro que tem parado no CDB. né? Esse negócio é uma loucura. Assim. A
0: poupança tem trilhões de reais. Né? Você...
1: Não, o estoque de CDB... É, que teve um impulso, o CDB indexado a DI, né? que é assim, realmente é, o maior concorrente de, de todos <risos> nós. Né? Que, o maratonista. Mas, do maratonista, que corre todo dia, que rende todo dia e tal. Mas se você... É, um, uma, uma, uma informação que a gente es escuta e vê com muita frequência, que é quanto teve de resgate dos fundos de multimercado, quanto teve de resgate dos fundos de ação e você pegar o quanto teve de aplicação em CDB e o quanto teve de valorização dos CDBs, porque o CDI foi muito alto durante esse período recente, é, o estoque de CDB pós-fixado atrelado a DI que você tinha pré-pandemia era ao redor de 800 bilhões de reais. Esse número hoje são 2 trilhões de reais. Então, o dinheiro que está estacionado em CDBs é, rendendo CDI que era em 2019, 800 bilhões de reais e hoje quase 2 trilhões de reais, se esse negócio volta a tomar algum risco nos próximos anos... Mesmo
0: que marginal, né a, a gente, a gente não precisa nem do
1: gringo. Entendeu? Assim, é, é, eu não sei quando esse incentivo vem e essas coisas a gente não sabe mesmo, a gente Sim. não sabe quando vem. Mas na hora que vem, do mesmo jeito que a porta é, é estreitinha, na hora que todo mundo quer sair da Bolsa, que todo mundo quer sair ao mesmo tempo... Na hora que quer voltar, é um negócio parecido. Então, a gente vai olhar os setores e vai ver as empresas de real estate negociando com um múltiplo muito baixo. Mas e me Eu é menor que caixa, né? então, assim, tem, tem muita coisa com valuation atrativo, é, muita coisa com uma alocação baixíssima, seja em multimercado, seja em fundo de ação, né? É, uma característica de companhias é, muito boas, com histórico de, de performance é, de, de operacional muito bom. É, negociando ah, valuations que chamam a atenção é, de maneira muito relevante. Então, acho que a história hoje, é, mesmo para quem olha com uma visão mais tática a Bolsa, né? não, uhum. não é que ah, ah, não, você tem que ter Bolsa a vida inteira e vai carregar isso para sempre e vai ser sempre bom, que no Brasil é sempre uma batalha isso, né? o custo de capital é muito alto, a concorrência com o maratonista do CDI <risos> é muito difícil. Mas mesmo de maneira tática, assim, você olhando para esse momento atual, com múltiplos muito baixos, com retornos muito altos, é, num ambiente em que está todo mundo under alocado, assim, com, com uma exposição muito baixa a esses ativos de mais risco. É, eu acho que se, se esperar para correr atrás, é, depois que, o, que começar, a, é, depois que a valorização começar, a gente teve uma pequena pernada de valorização Sim. no início do ano, né? mas depois que começar é, a ter uma reprecificação, é, realmente vai ser difícil, vai ter que pagar para cima como foi 2016, assim, né? Assim, você pegava 2014, 2015, que foram anos muito duros para a economia brasileira, de ajuste muito relevante. Tá? E ali no final de 2015, no nível de preço que as, as companhias foram negociar... Cara, é, eu me lembro bem naque, naquele momento de alocação, era assim, pô, mas o que, que vai tirar a gente daqui, né? Como é que a gente vai fazer? O que, que a Dilma vai fazer e então, Cara, eu, eu não sei o que vai acontecer, mas nesse nível de preço é uma, uma grosseria. E aí você pode dizer que foi sorte que o impeachment veio mais cedo do que, né? E aí a Bolsa dobrou é, num intervalo muito curto de tempo, mas realmente é, essas coisas é, costumam ser imprevisíveis. E o que, é, o que costuma ser um ótimo direcionamento é o nível de preço que elas realmente vão negociar é, e o momento do ciclo que a gente está vivendo, é um momento de, é, de queda de juros aqui, de estar tá muito, muito próximo do, do, do topo do, do juros nos Estados Unidos. Né? A gente não sabe se, se esse foi o topo ou se ainda vem mais de 25 de alta é, nas próximas reuniões. Mas é uma mas, discussão gente... final. né? Mas é uma discussão final. É, a gente está realmente num, num ambiente em que a economia surpreende positivamente com o crescimento. O Fed é, fala de maneira bem vocal que o objetivo deles é o soft landing, né? é alcançar o soft landing. A gente nunca sabe se ele vai conseguir, mas é Software, e com essa dinâmica de que, é, de maneira geral, o Brasil muito bem posicionado, é, com, com preços muito atrativos, é, num governo que tem surpreendido. Né? Assim, se você for tirar o que era esperado dois, três meses atrás é, do lado fiscal, da coordenação que se conseguiu no próprio Banco Central, né? com a entrada do Galípolo agora recente... É, se a gente for falar um pouquinho do, também do Copom de ontem. Cupom, né? é. Mas tem também essa, essa dinâmica bastante surpreendente de como está uníssono né? o, o, a equipe que hoje foi construída no Copom é, com essa adição do Galípolo que era é, um, um risco né? para como essa condução é, é, é feita.
0: Boa. Aproveitando já para puxar o gancho né? nessa parte de política monetária. A gente né, teve o Copom aqui no, no Brasil ontem, decisão né, foi feita como o mercado esperava ali, né, mais uma redução de, de meio ponto, chamou atenção um pouco né, a volta ali do, do, do parágrafo né, ou da, do ponto do fiscal... Né, e principalmente a questão também dele ter usado no plural ali, né, as próximas reuniões de mesma magnitude, ou seja contratando para novembro e dezembro provavelmente mais 50 bips cada uma final de ciclo desse ano para 11 e 75 e a gente tinha parte do mercado ali é, tentando né, equilibrar ali para um corte de 75 em dezembro acho que hoje o mercado dá uma ajustada na curva em relação a isso, mas que dá para dizer que Fazendo analogia aqui da foto do filme de novo né? Acho que a foto hoje é, né, Tem esse, esse peso no mercado Mas o filme nos parece de novo Estar tá caminhando para um, um, um cenário melhor Para ativos de risco né?
2: É, Acho que esse é o, esse é o principal ponto né? Independente se serão 75 ou 50 A é trajetória um corte, é de né? corte De um corte acelerado né? De 50 vezes Se não for agora em dezembro é, Eventualmente no começo do próximo ano Você volta a discutir essa aceleração mas de fato, né, primeiro ponto, né, decisão foi na direção esperada e de forma unânime, né. Então acho que confirmaram aí as é, mensagens.
0: É uma, só tinha ficado de olhar isso do que é a, Exato. A, a
2: primeira foi bem dividida, né. Mas depois a primeira, o próprio o próprio parágrafo do, do comunicado, depois a ata reforçou, né, que eles, né, já anteviam de forma unânime, né, a continuidade do ajuste em 50 bases e tinha a prova de fogo, né, entre as reuniões para ver como é que, é que evoluiria as, as outras variáveis né? e como é que isso seria incorporado no cenário do BC, principalmente no cenário internacional, que era uma grande dúvida. Né? Agosto foi um mês que balançou bastante né, ó, uhum. os mercados, né? teve um aperto de condições financeiras. É, e acho que o ponto é importante, primeiro, adicionar um parágrafo fiscal que, de início, né, coloca ali uma barra um pouco mais alta de atenção para acompanhar o desenvolvimento do nosso, da, do teste de fogo, de fato, do nosso novo arcabouço fiscal, né? E aí o, o BC reincorporou essa variável. Lembrando que o fiscal foi retirado na, na reunião passada, né? Ele era um dos itens do balanço de risco, né? O, a aprovação residual, né? A redução da, resi da certeza residual do cenário fiscal, até porque antes da reunião não tinha sido aprovado, né? O arcabouço, e aí depois, enfim, se concretizou, não faria mais sentido ter aquele trecho. Eles reincorporaram, condicionando, né? A a evolução das expectativas de inflação ao que foi aprovado ou que está vigente do novo panorama fiscal, ou seja, o 0% de déficit ou, enfim, a banda inferior de a 0,25% do PIB para 2024, que é a discussão do momento, se o governo vai manter ali, de certa forma, é, é, enfim, a intenção, né ou pelo menos a vocalidade de que vai buscar isso. É, foi uma adição importante, tá acho que coloca ali um, um Banco Central mais vigilante, lembrando que antes, né, há três reuniões atrás, ele falava que a aprovação do arcabouço fiscal não necessariamente implicaria numa redução mecânica das é, expectativas. Agora, na verdade, o arcabouço fiscal entra de fato como influência das expectativas. Tem o lado de que a gente tem que pagar para ver, a gente tem que olhar a evolução da discussão, mas, por outro lado, se a discussão de evoluir de forma positiva, ele também já antecipou que isso é um tema importante. Ele vai seguir nessa linha. Então, se evoluir de forma positiva, o governo até o final do ano manter né, o, o objetivo das metas fiscais 24 constante, com a aprovação né, e a evolução das medidas arrecadatórias, aquele trecho também dá, um, dá uma abertura para ele falar olha, como aconteceu isso, provavelmente o mercado também vai reduzir as expectativas de inflação por conta de uma apreciação cambial, uma descompressão de risco, ele pode eventualmente, pelo mesmo parágrafo, adotar uma posição mais leve no final do ano. Obviamente, estamos distante disso. A sinalização do plural, que era o que todo mundo estava olhando também, ela foi importante, mostrou que nesse momento do tempo, o comitê com que tem de informação até as revisões de inflação e a não redução adicional das expectativas de 24 é, e à frente, ele não teve essas duas altas, no plural. Por outro lado, a gente sabe como essas coisas mudam rápido. né Lá <risos> atrás, há três meses atrás, ninguém estava antecipando um corte já em agosto. Sim. E principalmente um corte de 50 bases Então, as coisas mudam bem rápidas. né De novo, nesse momento, o mercado está incorporando. Acho que a barra está alta. Tem, são três condições para cortar juros mais sérios. Expectativas têm que continuar melhorando. Para melhorar, o fiscal precisa ajudar. Setor de serviços, a inflação tem que continuar mostrando melhora significativa. Querendo ou não, em PCA da semana passada, o setor de serviço foi o grande destaque, 0,08, foi bem baixo. E, a terceira, e o terceiro ponto é a evolução do hiato do produto. Aí eu acho que vai ter um pouco mais de desafio, porque a economia brasileira está resiliente também. Né? Do lado é bom para as companhias, do outro lado né, pode eventualmente também alimentar a inércia inflacionária. Então, de certa forma, né, com o que ele tem na mesa nesse momento, ele preferiu, digamos assim, reajustar o campo, colocar quais são as novas regras o que, que ele está olhando. E atualizar né, e chutar a bola para o meio de campo, falando, olha, por enquanto 50 BAVs parece ainda ser o mais adequado. Fato é que a gente continua vendo o cenário de corte de juros. O banco aqui tem para pro final desse ano, então são mais duas de 50. Pro ano que vem 9,5, a gente entende, né? Como forem em outros ciclos, todos os outros ciclos, o mercado ele subestima o ciclo de corte, até porque tem os efeitos defasados da política monetária. Lá na frente, a gente pode estar tá vendo a economia ou a inflação mudando de direção mais claro.
0: E, para pra gente que é do mundo de equities, isso é quase música, né, para os nossos ouvidos, e a gente ficou um bom tempo ali, né, competindo com maratonista com um pace bem rápido da maratona, né, e eu acho que agora, se essa parte CDB, que você conectou bem, etc, agora as rentabilidades começam a cair de forma mais significativa todos os meses, e a gente ali na mesa já começa a perceber os clientes perguntando pros assessores o que, que houve, e aí começa a entrar um discurso que, na média, tende a começar a girar a roda a nosso favor, né, e além... Você concorda com isso? E além disso, tem alguns né você até falou de alguns casos aqui, utility e tal, que dá para a gente olhar com melhores olhos, com esse com esse acelerque mais brando, vamos dizer assim?
1: Com certeza. Cara, eu acho que um, um ponto que eu acho que é legal é, chamar a atenção, é, ainda de, de, desse resultado do cupom de ontem, é alguns meses atrás, seria praticamente impossível. É, o Copom adicionar um parágrafo falando de fiscal no comunicado sem que, chover, que tivesse uma chuva de reclamação do PT, da Fazenda, do Lula, do Congresso. Né? Eu acho que é, realmente reconhecer que foi um golaço o movimento de nova composição de diretoria do BC com o Galípolo é, fazendo essa maior coordenação. Né, como o, o Haddad gosta de dizer, uma harmonização entre o fiscal e o monetário, né tá fazendo com que realmente os dois é, andem mais é, em conjunto, né eu acho que é mandatório. assim é, Realmente foi um movimento que parece ter sido muito bem sucedido, né de maneira geral as expectativas é, em algum momento ficaram muito baixas do que, do que podia vir desse lado econômico no governo. E aí, é, numa sequência de, 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 de ações que veio desde a confirmação da meta de inflação né, para uhum. o arcabouço, é, para essa dinâmica específica do Galípolo entrar rodando junto com o time, né, que votou pelo, é, por uma queda mais, é, mais, fo é, mais forte na reunião passada, mas junto com o Roberto, né? Uhum. E aí agora se juntando a, a diretoria inteira, com, com todos os, os PHDs ali dentro, votando todo mundo junto por esses 50, num pace que eles acreditam que vai ser, né, pelo menos nas próximas duas, né, ou sinalizam isso. É, e aí adicionando a esse fato que é, realmente as próximas reuniões ninguém sabe. Né? É, é lógico que é uma indicação forte dizer que as próximas vão ser um, um pace de 50, mas é, se você pegar as últimas... Se você rodar sempre janelas de 90 dias atrás, né? Ou três, três reuniões atrás, perto de três reuniões atrás, as coisas mudaram muito. Mudaram muito, sempre. Aqui, nos Estados Unidos e tal. De, de três em três reuniões, se você pegar sempre o que era dito, o que era esperado, o que eram as projeções, o que foi feito... É, durante esse período recente, as coisas mudam. Né? Todo mundo né? gosta de reforçar que é data dependent. Né? Então, <risos> depende do que vai acontecer. É, e a gente não sabe o que vai acontecer no, no detalhe. Né? As, as coisas realmente surpreenderam muito. A atividade veio um pouco melhor, a inflação veio um pouco pior. Se a gente continua num, num ambiente nessa linha... É, é, assim, as coisas podem ser mais, mais é, favoráveis, mais benéficas do que, do que a gente consegue vislumbrar é, num horizonte que parece curto de 90 dias, mas que realmente muita coisa acontece durante esse período. Trazendo para o jogo daqui, né, conectando com essa, com essa informação que você colocou, que é, é agora os clientes começando a olhar, a gente passando a, a viver num ambiente em que o juro cai e começa a bater no bolso, né, e você olhar ali, olha... É, a, a bolsa rendeu no semestre passado alguma coisa é, as perspectivas começam a ficar um pouco melhores é, quando comparado com a renda fixa é cara, tem eu acho que a gente está num ambiente em que o cardápio está bem bem é, bem fértil de oportunidades então se você busca alguma coisa um pouco mais segura com um carrego melhor, é, que você realmente faça essa transição de alguma coisa de renda fixa para uma renda variável um pouco mais segura... Cara, tem alguns nomes, né? Eu comentei alguns em utilities, em infraestrutura. A gente gosta bastante é, das empresas de energia. É, eu destacaria Equatorial e, e Eletrobras. Assim, Legal. são dois ativos que eu acho que tem retorno bastante alto, é, com dinâmicas específicas um pouquinho diferentes. né? Eletrobras já saiu um pouquinho daquela dinâmica do risco de restatização, uhum. né? Se, se falou há pouco tempo. A chegada do Ivan Monteiro como CEO no lugar do Wilson apazigua um pouquinho a relação com o governo, ele tem uma entrada muito melhor nesse governo do que tinha o Wilson, apesar dos dois serem é, excelentes executivos, né, muito bem sucedidos. É, a Equatorial é um caso um pouco mais é, previsível, estável, privado, muito bem tocado, com um nível de retorno muito alto. Então, só para dar uns números aqui, a Equatorial a gente está vendo perto de 10%, 10,5% de retorno real, né, acima da inflação. A Eletrobras alguma coisa mais perto de 14% de retorno real. A Rumo é outra empresa que a gente gosta bastante, também com um nível de previsibilidade grande, né? um monopólio natural praticamente, né? de transporte ferroviário, é, que na nossa fazendinha aqui <risos> é, é responsável importante. por trazer é, a produção agrícola que surpreende todo o trimestre é, para levar para o mercado internacional, com um nível de defasagem de preço muito grande para a concorrência. Né, se é que a gente pode chamar de concorrência, que é o transporte é, rodoviário, os caminhões. Então, tem um catch-up para fazer de preço, a gente acha que isso acontece já é, ao longo dos próximos, para o ano que vem, né? então vai ser, tem umas notícias positivas nesse sentido e com uma dinâmica de retorno também bastante boa. E aí, indo para o outro lado, assim, buscando algumas coisas realmente com mais beta, assim, que tem um pouco mais de risco, com uma dinâmica de retorno também muito alto, tem o varejo. É, que tem uns casos interessantes, tem uns que estão piores e que até por estar piores estão negociando num nível muito descontado e a Renner é, é um destaque desse lado. Assim, ainda vai ter um trimestre difícil nesse terceiro trimestre de vendas, competição com produto importado, né? Uma, é, essa discussão que a gente viu Sim. muito da, das blusinhas, né? da, <risos> da tarifa de importação nas blusinhas e quando a, a traz está é, é, se acomodando, é, se aproveitando desse ambiente ainda com importação é, sem imposto. É, mas não, não, e, e ela com questões específicas para resolver também com inadimplência específica do pessoal de mais baixa renda no cartão de crédito que foi um negócio que pegou bastante gente é, mas eu acho que no nível de valor que ela está hoje é uma dinâmica que quando você olha para um prazo um pouquinho mais longo parece uma oportunidade muito boa é, e do outro lado um pouco mais seguro com uma dinâmica é, própria muito construtiva de, de entregar é, um movimento muito forte mas ainda com crescimento que a gente também acha muito boa tem a Smart Fit é, que é um caso que a gente também gosta bastante. E é, só para é, fechar aí um, um portfólio completo de, de oportunidades, é, as empresas de commodities estão negociando com um preço muito baixo. Assim, eu acho que é, é, de, de, perto do que está acontecendo no, no, realmente no preço das commodities, é, vale para vale, né? é, assim, é, acho que é uma... Realmente uma empresa que é, sempre esteve muito posicionada no seu mercado, muito bem posicionada no seu mercado, frustrou recentemente com custos mais altos, é, que a gente acha que tem alguma coisa para ir voltando, eu boto bastante pouco, pouco dessa volta nos preços, mas com esse nível de minério atual, a gente está falando de uma empresa que negocia abaixo de três vezes e meia EBITDA, assim, com um nível de valuation histórico muito barato, com um desconto muito grande para os pias internacionais, que também estão baratos, assim. acho que essas empresas também negociam com desconto. E é, eu, eu acho que vale destacar a Petro também, assim, né? eu acho que é, dentro dessa dinâmica de um governo que... É, tem, sem dúvida nenhuma, uma pegada é, de construir e agradar a sua base eleitoral com um discurso é, que não é tão pró-mercado, mas que quando a gente olha o que está fazendo, de fato, né, as surpresas têm vindo mais para o lado positivo. Né? A Petro teve um evento recente, que foi a, a alta de preço, depois de um, um tempo abaixo da paridade aqui. Né? É, tem, tem, ali eu acho que tem... É uma, uma dupla, é um duplo benefício é, de você realmente caminhar mais em linha com o mercado. Um é realmente se intrometer menos com políticas de governo dentro de uma empresa que é de economia mista é, e que traz benefícios para a empresa e para a visão como o Brasil é visto de maneira, de, de maneira ampla no mundo. Mas o outro é o fiscal. É assim, a Petro é, o aumento de resultado da Petro traz benefício no bottom line fiscal imediato, e não é só como dividendo, né? é, uma parte grande da frustração que a gente viu de IRPJ e contribuição sobre lucro líquido nos últimos meses, vem de uma contribuição menor do lucro da Petrobras né? que é importantíssimo para a contribuição de imposto de renda no Brasil, então quando a gente é, alinha novamente os preços com os preços internacionais para a Petrobras é, você tem né, esse último aumento de preço que aconteceu. A gente faz uma estimativa que para os cofres públicos a gente está aumentando a arrecadação em 20 bilhões de reais. A gente está o tempo inteiro catando 5 bilhões aqui, 3 bilhões é ali. Bastante né? coisa. Cara, 20 bilhões de aumento de arrecadação só vindo de impostos federais. É, associados ao aumento de preço da Petrobras é muito relevante assim e eu acho que o governo é, isso para a receita federal parece ter batido de maneira mais relevante é, só de você deixar é, o, o, o management da Petrobras trabalhar e fazer um é, fazer um ajuste mesmo que com menos frequência né esperando é, diminuir um pouquinho a volatilidade mas passando isso para o preço de alguma forma é, faz muita diferença para o fiscal, faz muita diferença para a Petro. E, e nesse contexto, a Petro, assim com, é, nesse nível de preço atual, a gente vê ela negociando perto de 23% de Free Cash Flow Yield para o ano que vem. É, que, assim comparado com pias internacionais, é, ela está mais ou menos é, na metade do preço de comparáveis. Assim. Entendi. Então, ela poderia, né, nesse nível de geração dobrar. de caixa, ela poderia dobrar de preço. É, e a, a, ainda com uma conotação de empresa estatal, <risos> né, que tem alguma... Influência, vai fazer CapEx mais alto, vai fazer investimentos específicos. Mas isso é um prazo, isso é afetado a um prazo bem mais longo. É, a gente realmente acha que o valor que ela negocia hoje é, é muito atrativo. É, e eu acho que né, realmente é, é mais um exemplo dessas situações em que é, você precisa fazer um discurso para acomodar a base a base né, eleitoral mas que você entende que existem restrições um, um último detalhe da Petro que eu acho que é bacana assim, trazer a trazer luz porque acho que é razoavelmente pouco discutido é, mesmo quando defasado os preços de combustíveis no mercado doméstico é, o ambiente em que a gente vive hoje o que aconteceu com a Petrobras nos últimos 10 anos né, desde que a gente passou pela última crise da companhia lá em 2012, 2013 no governo Dilma em que os preços foram mantidos num nível muito defasado e a empresa se endividou de maneira é, absurda, né? quase quebrando a companhia naquele momento, o que aconteceu nos últimos 10 anos é que a, a produção de petróleo da Petrobras cresceu muito e a exportação de petróleo da Petrobras nesses 10 anos cresceu muito né? com o advento do pré-sal. Com essa exportação é, que a Petrobras ganhou durante esse período, produziu durante esse período, mesmo defasado no mercado doméstico, você perde dinheiro importando, mas ganha dinheiro exportando quando tem alta de petróleo. Tem o net ainda. Então hoje você já não gera mais prejuízo para a companhia é, quando você mantém o preço do combustível doméstico defasado. Então assim, não gera é, só, só para deixar bem claro, né? se o preço do petróleo sobe dos atuais 95 dólares para 110 dólares, e se a Petrobras não fizer nenhum ajuste de preço, a Petrobras vai ter praticamente o mesmo lucro no final do ano. Praticamente o mesmo lucro. Porque o que ela deixa de ganhar ou perde importando diesel, que é o principal produto que é importado pela companhia, ela ganha com a exportação de petróleo bruto e alguns outros derivados, mas principalmente petróleo bruto, que ela exporta. Então, ela deixa de ganhar. No final, né, ela é uma empresa de petróleo, o petróleo quando sobe, né, se o petróleo sair de 95 para 110, ela deveria ganhar bem mais dinheiro, né, como quase todas as outras empresas de petróleo global. Mas, ela, é, mas a preocupação que se tinha de que a empresa quebra, de que acontece Sim. uma catástrofe, como aconteceu em 2012, 13, 14... É, isso não acontece mais. É outra dinâmica. Né? O endividamento está é, baixo. Exatamente. Né? É, é, é assim, o endividamento foi... Né? foi com, com toda a geração de caixa que a empresa fez durante o tempo, o endividamento foi muito reduzido. Mas especificamente essa defasagem de preço é, não alavanca mais a companhia, não destrói mais a companhia. Mas é, se você compra uma empresa de petróleo, você quer ganhar quando o petróleo sobe. né Também <risos> tem isso. Então, assim, então é, a, o, o investidor que busca é, né, uma boa alavancagem com o preço de petróleo subindo... É, realmente é, tem, um, tem uma resposta mais direta se posicionando em Petro Rio ou em Petro Recôncavo. Mas com o nível de valor que a gente hoje tem na Petrobras, se ela simplesmente não cai o preço do combustível no mercado doméstico, está é, quase garantido que você vai ter 22%, 23% de free cash flow yield no ano que vem. Então, assim, é realmente uma dinâmica de, de preço muito atrativa. né Então, é, acho que, que vale a pena destacar também, mas acho que as oportunidades a gente podia ficar aqui <risos> o dia inteiro falando de, de ativos que têm nível de preço descontado no Brasil hoje.
0: Boa. E Arthur, para frente, o né? que, que você acha que a gente tem que ficar de olho aí na parte, acho que agora passou, claro, a grande bateria, acho que até tem Banco Central do Japão amanhã, para a gente ficar de olho, mas fora isso, o que, que dá para a gente, precisamos aí ficar atentos nessa, nessa linha para frente?
2: É, é, como você comentou, está bem mais magro, assim obviamente assumindo que o BOJ não vai, su não vai surpreender, e pela comunicação recente dos membros, tem pouca inclinação para isso. É, agora, só no final do mês que a gente volta a ter uma agenda mais pesada. Vai ter Pia amanhã, aquelas agendas clássicas de mês né, para atualizar, mas mais para o final do mês que a gente tem dado de inflação e de consumo nos Estados Unidos, né, mais um dos dados ali que o mercado acompanha, mas, já bem, da verdade, agora começa a ficar um pouco mais light. Né, a gente está num ambiente ainda, de novo, né, de inflação acelerando como é, comentou, né e, e principalmente no mercado de trabalho. Então, acho que está bem mais tranquilo a agenda. Já passamos ali a turbulência de agosto, né? principalmente a preocupação fiscal lá nos Estados Unidos. É isso que eu ia te
0: perguntar. Essa essa questão fiscal passou deu uma pausa? Dizer, assim, porque <risos> é, assim, a gente o estresse que a gente viu na renda fixa americana... É, pô, a gente se questionar, até a gente que começar a olhar evento de rolagem de dívida americana como um evento, é, pô, isso não, leilão, não faz né? parte do, da, rotina, da nossa dinâmica né? comum. Você acha que esse fiscal parece que, e até fazendo uma... de gente brinca, não é só no Brasil, aparentemente, que a gente tem esse problema. Parece que toda rolagem que tem ali, uma hora essa conta vai ter
2: que ser paga também. Né? É. Assim, a derivada, né o, talvez o, a principal variável que a gente tem olhado para discutir esse fiscal é o caixa do tesouro americano. Que acelerou bem nas últimas semanas Eu, O Tesouro quer encerrar o ano com 750 bi Tava lá em, no começo de agosto Em 400, então tinha um delta bem elevado E parte importante Dessa batalha, era na sexta-feira passada a, Que é um período Onde os, o, a, a receita lá americana né, O Caixa, o Tesouro americano Recebe os taxes, né, os impostos corp Corporativos, todo dia 15 Do mês de setembro E esse dia 15, na sexta-feira passada Foi muito acima do esperado então, a, a, o caixa americano acelerou bastante nessa, na, na atualização que teve dessa semana e está encaminhando para um nível, né? a gente está falando de 650 bi agora, que é muito mais próximo do 750. E qual que é a derivada disso? Tá? No dia 30 de outubro, né? então tem mais um tempo aí para frente, é, o Tesouro americano ele atualiza a sua, o seu calendário de emissões de dívida, né? de emissões de, de títulos né? dos seus leilões. Isso foi um problema em agosto, né? Na virada de julho para agosto eles atualizaram para cima, então gerou um estresse de liquidez, né? No mês onde tem férias lá, toda aquela discussão de menor liquidez. Eventualmente, a depender da evolução desse caixa, no dia 30 de outubro eles podem revisar para baixo o volume de títulos de emissões desejadas dos leilões do restante do quarto tri. Se isso for verdade, a gente pode ter o evento exatamente o contrário do que foi na de agosto, de julho para agosto, né? E ao longo de todo o mês de agosto. Com o tesouro deixando de ser, digamos assim, um vento contrário. De novo, o fiscal dos Estados Unidos estruturalmente está pior do que, ele, do, que ele, do que ele já foi, mas essas discussões de curtíssimo prazo, né, que foi um tema principalmente para a price action, enfim, principalmente a curva americana que abriu bastante por prêmio de risco, não necessariamente só por juros real, é, tem esses eventos, só que são, acho que tem mais tempo para a gente deixar rolar e depois voltar neles.
0: Boa. E Breno aqui né a gente está chegando aí no final do terceiro tri né e aí obviamente a turma já começa a, a conversar sobre temporada de balanço e acho que talvez queria entender a sua opinião né muito tem se falado talvez de dois fatores positivos né, para para temporada de balanço um realmente a atividade vem surpreendendo e outro que é claro que também reduz bem as despesas financeiras aí das companhias mais alavancadas como está a cabeça para essa temporada de balanço do terceiro tri? Aí?
1: tá Eu acho que para a queda do, do juro ainda é um pouco cedo para a tá. gente ver efeito direto nos balanços. né eu acho que a partir do quarto trimestre a gente vai começar a ver é, uma influência, mas ainda né, a gente está dizendo, só pensar em termos é, relativos, né, em termos percentuais, a gente teve 100 bases de corte é, em 13,75. né Então, é, pensar que as despesas financeiras estão caindo ainda menos de 10%. Né, na sequência. A base é grande. A base é muito alta ainda. Então, acho que a direção é muito boa, é uma mensagem que já mostra o caminho que a gente está indo, mas para ter impacto efetivo é, nos resultados, ainda é um pouco cedo é, para a gente ver isso quando a gente fala específico de despesas financeiras. Acho que uma dinâmica que realmente é, vai é, ganhando força nesse período, são ajustes que aconteceram é, ao longo de 2023 que... É, vão pesando mais é, de repasse de preço de algumas coisas que estavam represadas e que você não tinha conseguido fazer. Os planos de saúde têm um, um efeito muito importante disso. Né? Então, a Pivida que é uma posição que a gente também gosta, é, vem conseguindo é, recuperar suas margens, principalmente com ajustes de preço, passando um pouco para o cliente final é, a pressão que ela tomou de custos né? com a retomada da sinistralidade vindo da pandemia. É, então, esse é um movimento que eles têm feito de maneira relevante. Em, em, no setor de saúde, isso está acontecendo de maneira bastante representativa, na Sul América, na Apivida, no Bradesco Saúde. É, é um número que vem bastante importante. É, de maneira geral, é, o crescimento em, no terceiro trimestre até deu um tiquezinho para baixo, né, quando você pensa especificamente no varejo, no é, varejo. Então, é, é, é bem provável, né, quando a gente olha é, para os resultados de Soma, Arezzo, Renner, é, Shopping Centers, que a gente tem uma desaceleração no crescimento das receitas, é, que está bastante esperado hoje, mas que é uma dinâmica é, que, que ganha um pouquinho de força, é, uma certa desaceleração do crescimento do, do consumo. E o que a, a gente acredita que vai começar a, vir, é, a, começar a aparecer agora ainda também... É, marginal mas mostrando provavelmente um sinal de pico que vai continuar melhorando nos próximos trimestres, é um movimento de queda da inadimplência. É, o Banco Central já começa a mostrar uma estabilidade na inadimplência do consumidor. É, esses números vão começar a aparecer nos resultados dos bancos. É, tem um caso um pouco contrassensual que a gente gosta também, é, que é Bradesco. É, um banco que foi é, bastante afetado pela inadimplência da baixa renda né? da... da média, baixa renda, é, com o crescimento muito expressivo da concessão de créditos que aconteceu pós pandemia, é um crescimento maior do que, do que deveria ter acontecido, né? quando você olha o efeito posterior a isso que foi a inadimplência que veio depois, uhum. é, principalmente nessas carteiras não colater colateralizadas, né? crédito pessoal, crédito rotativo, é, que a inadimplência foi muito alta, isso foi bem espalhado nas, nas companhias. Né? Então, a gente viu isso no balanço Santander, no balanço do Bradesco, no balanço é, de varejistas que dão crédito. Né? Então, já. As financeiras. As financeiras, a Realize da Renner mostra isso de maneira muito relevante. É, as empresas que dão crédito né, no, como parte intrínseca do seu negócio, como as varejistas de né, sofreram muito é, com queda das vendas, com aumento de... É, de, de ainda a dimplência bate menos ali para eles direto porque fica com as empresas de cartão de crédito né porque eles acabam vendendo muito no cartão e, e bate na nos bancos mas a gente começa a ver isso é, top, batendo no topo e começando a declinar é, o bradesco tem uma história específica que, que é, me atrai porque assim ele é, ele é uma combinação de é, de de, de é, decisões equivocadas do lado empresarial, então uma concessão de crédito que foi mais ampla do que deveria, expandindo rápido demais, provavelmente para lugares e para pessoas que, que não deveria ter ido, é, mas numa empresa muito sólida, é, com linhas bastante diversificadas de negócio, que tem capacidade de se, de se reestruturar, né? de dar a volta por cima, assim. não é, é algo parecido com o que aconteceu no passado com o Banco PAN, em crédito de veículos e veículos usados, é, ou no Banco Votorantim também, numa linha específica disso, que quando você é muito concentrado num, num segmento específico e você erra naquele segmento, é, o, o negócio pode acabar. Né? que foi Esses dois não acabaram, mas tiveram que ter mudança de controle. Né? Teve que ter injeção de capital e mudança de controle nos dois casos. No Bradesco, a gente está longe de, de acontecer isso. O que a gente vê é um, um retorno sobre patrimônio, um ROI de 20% 19% cair para 12%, 11% que é, assim, é, um, é um desastre, tá? é, para, parece ah, pequeno. E o preço mostrou que, que, que exato, o mercado puniu. Né? Exato, mercado e assim, é, pa, parece, pa, é, quando eu comento assim, parece que é um detalhe, mas a gente está falando de, de um, um equívoco que fez que, com que a, as despesas, é, a despesa de provisão do Bradesco saísse de um nível normalizado de perto de 22, 23 bilhões para perto de 40 bilhões. de reais. Tá? Então, isso é um pequeno equívoco de 20 bilhões. Assim, de 20 bilhões em um ano, é, e no ano passado a gente já teve, já teve um nível que rodou bem acima então, é, mas o que, eu, o, que eu, o que me interessa nesse caso e o que eu acho interessante é assim, é, você quando combina erros empresariais com uma narrativa mais negativa que cola, o preço exagera que é um pouco da sensação que me dá que aconteceu no Bradesco tá? então se assim, você expandiu a carteira de uma maneira que não deveria é, expandiu os limites de uma maneira que não deveria é, está colhendo os frutos disso, assim, frutos amargos desse processo, é, com um nível de retorno muito baixo. E a ação hoje é negociar abaixo de book. Né? Então, o Bradesco está negociando abaixo de book. Poucas vezes na história isso aconteceu. Lá em 2015, ele negociou abaixo de book. E como o Bradesco tem, de maneira geral, uma, o, a, 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 o mercado tem uma percepção de uma empresa mais antiga, é, old school, assim, que, que não fez os, os movimentos... É, de, de avançar no tempo como o Itaú fez, por exemplo, é, e você tem alguns exemplos de banco digital é, andando bem nesse momento, né? tem vários que não estão bem, mas você tem alguns exemplos como o Nubank, né? que é um destaque é, operacional hoje, cresceu muito, tem tá uma base de clientes muito grande, cresceu a carteira, conseguiu conceder crédito com razoavelmente pouca inadimplência, é, cola essa narrativa de que o cara fez besteira e nunca mais volta, porque é um negócio... Está é, tá numa trajetória de declínio que vai. É, e aí o ROI cai, você, é, como o, a, a, a gente né, no mercado gosta de fazer, arrasta a planilha, né? então <risos> você pega a célula, arrasta para frente, parece que é, não volta nunca. É, com o ROI muito baixo, faz sentido ele negociar a, a uma vez Book, porque ele negocia, ele dá um retorno que é perto do custo de capital. É, eu realmente acho que os próximos trimestres têm. É uma probabilidade muito grande de mostrar um retorno disso, mesmo com a dificuldade do ambiente competitivo, mesmo com muita coisa precisando ser feita para se adequar ao novo ambiente, ao banco digital, ao novo cliente, o que ele demanda e tal. É só no, uma certa normalização do, das carteiras de crédito no Bradesco, da né, rede é implência. Uma volta dos resultados de tesouraria, né, que o, banco, o Bradesco... É, navega muito pré, né? E ele apanhou, estando pré, com essa alta de juros da forma que ela aconteceu, mais intensa, mais rápida, é, isso voltando, a gente vai voltar com o resultado de tesouraria para um nível mais normalizado, você vai voltar com a inadimplência para um nível mais normalizado, e aí o ROI sai desses, desse nível muito baixo para alguma coisa mais para perto de 15, 16, é, é. Sem, sem muita sem muita mágica, assim, sem necessidade de muita mágica. Nesse ambiente, a gente realmente acha que tem uma reprecificação importante para ser feita no Bradesco. É, não é um caso fácil, não é uma empresa charmosa, né? não é um negócio que você conversa com os executivos e sai de lá super impressionado porque o cara fala 500 palavras em inglês ou comenta Sim. um caso de Harvard na hora de... É né? um negócio realmente meio é, old school ali, mas que é um banco que é, tem um histórico muito longo de dar crédito é, bem dado no Brasil, passou por um momento difícil, o Itaú já passou por diversos momentos difíceis concedendo crédito no Brasil... É, e, e a gente acha que a gente está num momento cíclico interessante para se posicionar ali. Não é uma posição para ter enorme, mas claro. acho que é um caso para estar tá, tá em cima, assim, porque é bem interessante.
0: Acho que é isso então, hein, dupla. bom baita podcast aí para a turma. Falamos do macro, pô, descemos aqui para o micro do micro. pô Breno deu vários tópicos aqui bem interessantes. Então, pô, obrigado aí pô, pela parceria. Mais um Radar da Semana aí. Lembrem-se, o canal do BTG nas redes sociais aí, qualquer dúvida, pois tanto a turma do Asset aqui, nossos economistas, toda a nossa assessoria de investimentos está aí à disposição para ajudar vocês. Obrigado e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Até Tchau. mais.